Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Då så, då, då ska vi igång just det podd nummer 103. Där låten för dagen är ung och hellig. Jag, jag är mer intresserad av att, att höra dig beskriva dina problem med att logga in på Skype med den nya datalagstiftningen. Jaha, om det var en, en GDPR-relaterad... GDPR har jag aldrig hört talas om. Eftersom jag inte längre är ung och hellig så behöver jag all information om den nya datalagstiftningen och vad den innebär för mig som icke-ung och hellig. GDPR är faktiskt en väldigt intressant sak som ska skydda integriteten hos medborgarna. Framöver, vilket gör att alla företag och institutioner är skyldiga att lämna ut personuppgifter och redovisa vilka som de har registrerat och hur de har registrerat. Så att om du till exempel känner att du vill veta vad fråga Taxi Stockholm vilka personuppgifter de har om just dig så kontaktar du Taxi Stockholm och sen så måste de lämna ut dem. Slarvar de med det här så kan det bli ett bötesbelopp på upp till 20% av omsättningen- Okay. Så du kommer ihåg att jag fick en parkeringsbot när vi var och fotograferade oss. Ja, just det. Och de har ju naturligtvis inte på något sätt förstått vikten av att kompromissa med det här. Och då har jag det här GDPR-verktyget att slänga fram. Och jag ska pressa varenda jävla institution till max. Och göra livet så surt som jag bara kan för dem. Easy Park och Hojab och alla. Hur påverkar det äh, äh, bilboten? Där tappar du mig lite grann. Nej men, det är, nej, men det är bara att man kan, man kan begära ut utgifter så får de jobba som fan för att ta fram alla... Eller begära uppgifter med det. Får de jobba som fan för att ta fram alla uppgifter de har om en... Så att de får jobba lite grann. Så man kan jävlas med dem. Det är någon slags hämndgrej bara. Alltså, ja, absolut. De, det är en, ni, ni botade, helligheten lever kvar faktiskt fortfarande. Ni botade min bil, därför måste ni städa ert skafferi. Ja, men för att göra historien kort så betalade jag faktiskt enligt anvisningarna på parkeringsautomaten, loggade in via plasttjänst på Easy Park och betalade för min tid. Så att jag har faktiskt, hade jag gjort fel hade jag gärna erkänt det. Men i det här fallet har jag verkligen försökt göra rätt för mig och få noll förståelse jag, jag för jag det satt här ju, jag, jag skurkartade satt ju i, parkeringsbolaget. Ja, du körde ju hem med det. Så jag satt ju i samma bil och fick glädjen att uppleva den, det gamla, hederliga pederraseriet. 
Eh, ja. liksom, på något sätt, du är så rolig för du blir så, det är liksom den här känslan av att vara förorättad eh, och liksom så graft, graft arg och upprörd som du är i kombination med en vänlighet och också inte rikta det här mot liksom, den personen som, som bara står och gör sitt jobb. Det, det, är väldigt, det är så otroligt många konflikter i din kropp på samma gång. Det, det är väldigt fascinerande att se så. Men det måste ju vara tjänstefel om du inte spelade in det här. Jag, jag, jag försöker ju bara göra mig kall. Jag, blir så, jag, jag, kan ju, jag har ju liksom problem med när det blir sån här, liksom, när folk blir arga och sån här. Det tycker jag bara är jobbigt. Så att jag stänger bara av. Jag satt och pillade bland cd-skivorna som Peder hade i sitt handskfack istället. Ja, du gillar inte konflikt, jag, borde, jag vet. <laughs> jag tycker det är jobbigt när det blir så här när folk ska börja bråka med varandra. Så att, men naturligtvis borde jag ju spelat in det här. Det här är klassiskt. Det, det är Instagram-material hade det varit. Ja, verkligen. Väldigt roligt. Ja, och jag... Klassiska Peder-raseriet. Ja, men jag är, jag är ju hällig faktiskt i det här avseendet. Jag, jag ringde upp hon som vi pratade med där också och frågade vad fan hon har gjort egentligen för att ställa saker och ting till rätta. Eftersom hon, du hörde ju själv att hon sa att det var fel av henne och att det här borde hon ta upp med sin chef och sådär. Men inte ja, men... ett jävla smack har hon gjort. Jag ska Nej. fortsätta på min henne. Jag, jag har en rättshaverist personlighet här som tittar fram. Och den, ja, jag vet. Jag vet. Så den ska få fritt spelrum nu. Då får vi följa upp längre fram. Alltså i det där sammanhanget att ha rätt. Jag tänker på det som inledde den här konversationen var att Gurra sa att han inte hade någon koll på den här PDR. GDPR. Heter det så? GDPR. GDPR. Mm. Eh, att, eftersom han inte var ung och heller längre. Alltså, det, det är ju någon slags konstig inställning som råder generellt i samhället att unga skulle veta mer än äldre. Vilket ju i princip är en paradox. Nej, men inte, inte, om, inte generellt, men just om sådana här datalagstiftningar kan jag nog tänka mig att folk som liksom, ungdomar som liksom använder nätet på ett annat sätt och kanske mer än vad man själv gör. Som, själv googlar man någonting då och då liksom och skickar ett mejl. Så att jag tror att ungdomar kan nog ha mer vetskap om just den lagstiftningen kanske och hur den påverkar. Ja, men jag bara försökte få dig att glida över till ett resonemang. Där man, vi har ju pratat egentligen om såna här saker förut. Vi gjorde ett program en gång till som heter Ers ynglighet. Just det. Mm. Ers ungliga höghet. Ers ungliga höghet, ja. Där vi också var inne lite grann på den här enormt eh, närmast överdrivna respekten för unga människor och deras enorma liksom, kunskap om saker och ting. Men jag tror det är en form av självbevarelsedrift också. Jag tycker ju det är rätt skönt att inte veta för mycket om saker. Det, är liksom, det tar ju bara en massa plats åt andra sak, av andra saker känns det som. Så att det, det, jag ser inte det som något negativt nödvändigtvis att inte ha någon koll på varenda jävla sak som händer överallt. Liksom. Det är också någon sån här social mediekultur just nu. Liksom, där där liksom all information är tillgänglig för alla. Alla ska i princip måste tycka någonting om allting. Annars är man inte inne i svängen liksom, eller med. Och det där blir liksom, jag vet inte. Det är sådär, jag, jag vet inte. Det är skönt att bara liksom inte känna till saker. Men är det, är det ungdomligt? Det är det som är intressant i sammanhanget. För det, jag, jag tänker så här, det finns... Alltså när man är tonåring mm. så är det lite grann som att det delar upp sig i två läger. Antingen de som skiter i allt liksom som inte har en aning. Eller de som har koll på precis allt i hela livet. Eh, anser sig ha koll på det liksom. Hur som helst så, så känns det som att 
att verkligen ha koll på saker och ting. Och vilja det också. Därför att du har ju rätt i att sen så kanske när man blir äldre så börjar man släppa det igen. Man börjar skita i det när man passerat, ja, men, säg 45-50 då. Mm. Men att det är någon slags peak vid 40, att då vill man verkligen, verkligen veta allt. Och det är väl, kan jag tänka mig, medelåldern där ute i din Twittervärld. Men det är väl generellt också, bara för att saker är tillgängliga så måste man ju inte utnyttja det. Det är väl det liksom. Man behöver ju inte, oavsett ålder känner jag liksom, så behöver man ju inte liksom vara jag tycker snarare att det var som bekant makt liksom, men jag vet inte. Var tvärtom att man liksom gått från att vara varit extremt kategoriskt och, och tyckte en jävla massa saker utan egentligen kunna saker till att man blir äldre och så blir man, det blir bara mellanmjölk av allting. Eh, med tyckande att det kan ju vara si och så. Ja, det här förhatliga tillståndet som vi faktiskt dryftat i podden tidigare. Så att, eh. mm. men, men för de som inte vet vad det är vi pratar om överhuvudtaget så är det, det här en låt som heter Ung och Hellig som befinner sig på... Eh, en platta som heter Rock'n'Roll. En, en, en grå dubbel LP. Som från början skulle ha hetat Sex, Droger och Rock'n'Roll. Just det. Det var ganska skönt att den fick heta bara Rock'n'Roll någonstans. Mm. Alltså, vi, vi har ju stått vid sån där vägskäl ofta. Ska vi göra en låt som är 25 sekunder lång som handlar om att runka eller ska vi inte göra det? Äh, vi gör det. Vi är liksom, nio gånger av tio har vi ju valt fel väg, eller hur? Här, vi går till vänster här. Men i det här fallet så tycker jag vi valde rätt att vi kallade plattan för rock'n'roll enbart. Mm. Jag kan ju säga, alltså, i, i ljuset av liksom, retrospektiven så i och med att den har blivit så jäkla hyllad eh, så är det ju svårt att säga att jag har gjort något fel vad gäller valen där. Men om jag nu bara skulle ta det rakt upp och ner för vad det är här och nu så tycker jag nog att Sex, Droger och Rock'n'Roll är egentligen en bättre titel faktiskt. Mm. Eh, den anspelar ju på en sägning som är, alltså Rock'n'Roll är ju egentligen ganska meningslöst. Nej, no. jag tycker för det, första, för det första så tycker jag att när rock'n'roll står ensamt inte som en musikgenre utan så som ett titel på ett album då tycker jag det innefattar sex och droger också om man vill det. Ja, det, är... det innefattar en jävla massa tumult liksom. Jo. Men skit samma låt, låten heter i alla fall Ung och hellig. Eh, och eh, är eh, Får man väl ändå lov att säga eftersom jag skickade en länk till Gurra, eller till er båda igår mm. om, om Spotify-lista där man jämför eh, just det låtar med låtar som vi har låtit oss gravt inspireras av. I det här fallet var det en massa Beastie Boys-låtar och det är ju med stolthet man, man ser de här liksom, jämförelserna. Och vad det gäller låten Ung och Hellig så är ju den otroligt karbonkopierad från en låt som heter By the time I get to Arizona utav Public Enemy. Just det. Ja, verkligen. Jag blev faktiskt grymt förrättad av den där titeln. Just det uh, kopierar Beastie Boys, för det har ju ingenting med det att göra. Så att Public Enemy däremot, som sagt, det är, det är andra grejer. Fast var, mm. nu måste jag ändå... Varför tycker du inte att det har någonting med sakerna att göra? Jag måste ju nog ge den här mannen ganska rätt i samtliga sina punkter på den där listan, faktiskt. Just det, apar efter Beastie Boys. Var ett, det var en 
Ironisk det... anspelning på titeln bara. Så att... Nej, jag, men det gör man ju. Alltså, sen vet jag inte heller varför det där med att härma sig. Det har blivit så, speciellt inom liksom konst och kultur så är det där det fulaste som finns att härma någonting. Och jag, förstår, jag har aldrig förstått det riktigt. För det är ju så man lär sig saker. Menar, det är ju så man lär sig tala och gå och allting som barn. Man ser hur någon annan gör och sen börjar man. Sen efter, efter ett tag så har man ju förhoppningsvis utvecklat sitt konstnärskap så pass mycket att man kan släppa det och skapa egna saker. Men som en del i en process att härma så jag ser inget fel med det överhuvudtaget. Jag tycker det är alldeles utmärkt att göra. Vissa är och har alltid varit emot det. Ja. Andra eh, förstår grejen på något sätt. Liksom. Och, 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 och man kan ju defin- liksom absolut fundera på vad är härma för någonting. För ibland är det ju rena pastischer där, man, där det är en, en härmglädje. Och ibland vill man ju gömma att man härmar. För härmandet kan vara någonting som leder till något nytt. Men, men i, i just i Ung och Helligt fall så har ju det varit ja, alltså in till snudd på kopiering, förfalskning. Mm. Där man har suttit med pinsett för att det har varit så otroligt kul att vi hittade då en loop som påminner så jävla mycket om den här... Vad heter du som har koll på sånt där, Gura? Det heter, heter de Mandrill, eller vad heter det? Original... Ja, precis, Mandrill. Men, men eftersom, eftersom vi då har samplat om det är Jason eller Schaffer... Så är det ju otroligt kul när det är en grupp som på 70-talet har hört en låt de gillar, gör en kopia på den i Sverige och sen liksom 20 år senare så är det några i USA som samplar den första gruppens låt. Och vi i Sverige då samplar den andra gruppens låt så att det blir så många led av inspiration. Så att bara det är ju i, i sig någon, någon form av installation liksom. det, det blir ju, Vi skulle kunna ställa ut den här låten Med hela historien av lopar och inspiration Som någon form av jävla konstverk Sen så Dessutom är ju den här härmningen i det här fallet Jag, jag tycker också att vi går, går liksom lite fria I och med att man har oavsett hur mycket man har härmat Och hur mycket man har ansträngt sig för att få till någonting så som Efter någon amerikansk förebild så har vi ju alltid våra, att det är gjort med svenska samplingar. Eh, vilket per definition tar det ju rätt långt ifrån originalet hur man än vrider och vänder på det. Samt att, att vi har rappat på svenska och har liksom helt egna andra texter. Men hade man försökt planka by the time I get to Arizona eh, och gjort en låt som låter likadant. Rappat på engelska med titeln When I get to New York. Då hade det ju varit lite trist, tycker jag. Men där hamnar man ju inte, liksom. Det gör vi ju aldrig i och med att vi är så pass egna i grunden, liksom. Det ligger ju också en, en jävligt dominerande loop som, som gömmer sig i det där mishmashet av ljud. Där Ola, eh, Micke och Nicky Wallin, kanske att Mats var med och spelade. Ja, Mats alltså, jag, var med. Jag det var det. någonting som spelades på en, en, i en... På ett soundcheck, va? Soundcheck. Eh, som, de tog och lirade i 20 minuter. Sen plockade jag ut en, en liten snutt utav det. Sen ser du ju från morgon och ärte på slutet. Just det. Väldigt underskattad film. Margareta Krok och Gösta Ekman. <laughs> Nej, det är en favoritfilm. Den är fantastisk. 
Ja, jag har inte sett den. Jag har inte sett den på säkert 25 år. Men... Ja, de är ju bägge döda. Margareta Kvok ja. och Göfta Ekman gör ju liksom stora roller där. Lena Nyman. Ja, ja, men det är väl den där kända... Jag kommer ihåg att det var ju i princip du som introducerade den där filmen. Du var ju som besatt av den där filmen. Jag tror att det var en scen som liksom det på VHS-kassetten flimrade lite innan. Och det var den här när hon reser sig upp ur... Det är någon, man ska presentera någon släkting som Gösta tror är ett barn. Och sen så visar det sig vara en, en äldre tjej, var det inte så? Mm, ja, men det är väl det är ju Sanna Ekman i så fall. Hon är ju med där. Det känns jävligt incestuöst eftersom det är ju fan hans brorsdotter. Det måste vara en annan film. Är det, är, är det, Nej, det är den. Är det, är det gräsänkling eller kanske? Nej. Ja, ja, skitsamma. I alla fall så har morgonrätter har den klassiska repliken i alla fall. Jag gillar inte sprit. Nej, vem fan gillar inte sprit? En tycker jag är rolig. Är det... Det är, är det Loffe säger du? <laughs> Nej, det är inte. Han är inte med den. <laughs> Men det är gräsäktningen väl där Loffe är med. <laughs> kan, kan vi vara överens om att unga människor har inte koll på det vi pratar om? <laughs> <laughs> Nej, men de, de är bortsorterade för länge sedan. Är man osäker på ungdomar så kan man i vanlig ordning gå in på hitta.se. Uh, och det, <laughs> det är faktum att det leder alltid till massa skrämmande insikter. I det här fallet var det direkt sorgligt. Uh, uh, man kan, alltså man, man, man kan ju uppleva saker och ting från så otroligt nya aspekter när man går in och gör den typen av sökningar. Men, men i det här fallet som sagt så var det jättebeklagligt att se att samtliga sökningar på ungdom och ungdomar har med, med någonting vårdande, alltså något, något liksom... Psykiska. Att ungdomar mår dåligt och, och ja, precis, det är jättemycket den typen av... Man tycker att man ska hitta i varje fall några ungdomsgårdar eller några ungdomsverksamheter, ungdoms whatever. Nej, det, det är mottagningar eh, i det oändliga. Mm. Ja, just det. Det är ju väldigt sorgligt men kanske icke desto mindre mer praktiskt att man kan hitta det där ändå. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
Vi fick, vi fick ett mejl här från Adam Ramberg. Eh, hörde ett rykte här om dagen att ni festat med Kurt Cobain. Eh, och det är ju en gammal klassiker som härstammar från ett skivomslag. Mm. Vi har ju festat med hans pappa Urjan. Urjan Cobain. <laughs> Ja, precis. Det är ju fascinerande att det ändå man får väl ändå påstå att det är en överdrift i, på ett omslag. Ja, det är ju en, 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 en fusk grej. Ja, precis. Fake alltså, news. Från, från, Första från, fake newsen. Men från Greatest Hits, ja. alltså hela bokleten på Greatest Hits är ju bara fylld av lögner och överdrifter helt enkelt. Vad gäller recensioner ja. och artiklar och allting. Så att, så att det har, vi kan säga det till Adam att det har aldrig hänt. Eh, annars hade vi gärna avhandlat det men eh, Kurt Cobain var en, en prominent figur i kändisvärlden på den tiden och eh, då tyckte vi väl att varför inte dra till med att vi har festat med honom och det är ju otroligt många människor som tror det, det men det är tyvärr fake news Adam måste vi ja. dessvärre meddela Festa till Kurt Cobain i varje fall det är alltid något Ja det kanske kan duga För att få gå, dra tillbaka det till liksom, där vi har vår utgångspunkt så, så, så känner jag lite grann det här med ung och hellig. Mm. Eh, kan det inte vara lite intressant att ägna några minuter att bara definiera ordet ung samt definiera ordet hellig? Eh, och vad gäller ordet ung i sammanhanget så, så är det väl ändå ganska enkelt va? Det är väl, helt, det är väl bara att man är ett, något yngre. Vad, kan vi sätta en gräns? Vad säger som 30, under 30? Under 25 måste man nog vara faktiskt. Okej, okay. fair enough. Det är mitt sista bild. Ja, jag, är, jag är nog beredd att säga under 40. Liksom. Det, det, det är ändå också en grej som händer. Att ju äldre man blir desto mer flyttas ju liksom den här eh, vad som är unggränsen uppåt. Därför att det är ju, jag, jag kommer ihåg när, när folk fyllde 30 så var det ju snack om att fylla gubben. Men det är ju som ett skämt. Fast det är det ju det är... bara att titta på... När man noterar liksom skådisar etc. På, på, i filmer så bara tänker man att det där är, är en ung person. Och då är det i regel någon som är 34. Liksom. Jag tror i och för sig att den där gränsen skjuts uppåt i takt med ens eget åldrande faktiskt. Ja, exakt. Det är bara en subjektiv upplevelse för att man själv blir liksom närmare döden. Liksom. Jag tror nog att... Ja, men det har jag kanske inte sagt. Det var ju precis det jag sa, givetvis. Jo, jo, men om, äldre, om, man ska, man blir. om man nu ska ha en objektiv liksom, ja, det take det på det hela, det. Inte, inte bara liksom i största allmän. Om man, om man till exempel tänker sig att gav ut en tidning för ungdomar så skulle man nog inte mm. rikta sig till någon som är 38, liksom. Utan snarare ja, inte som är 22. Låten heter ju inte ungdom och hellig. Den heter ju ung och hellig. Ja, men det och skulle väl... man ge ut en tidning för unga Ja. Så tror jag nog att det skulle innefatta folk eh, som var 35 också, det tror jag nog. Mm, ja, det, då, inte, inte om jag är chefredaktör, men det kan ju definitivt <laughs> vara subjektivt. Men okej, okay. jag, jag och Peder tycker under 25 och du tycker under 40. Ja, jag kan nog säga under 35. Ja, här har vi en budgivning tror jag. Det är väl ja. en, en tioårsskillnad där då. Ja, mm. okay. ja fair enough, men det, det, ja, det är men... ungefär en snabb definition av ung då. Ska vi gå in på hellig? Vi provar. Mm. Ett, ett, ett så kallat destruktivt leverne. Man gör saker som inte är bra för sig själv och sin omgivning. Grovt sett. Jobbig. Mm. Kanske en väldigt enkel synonym som kan... Ja, men det är ju, det är ju också men för vem liksom. 
Mm, för samhället är, är väl ofta alla såna här rebel without a pause eller rebel without a cause är ju på något sätt i förhållande till samhället. Mm. Man, 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 man kan ju i vanlig ordning googla på det här och, och jag, jag bara kände att, att ordet eh, eh, hellig det var, det var extremt få träffat på det. det. Det är ingenting som har satt sig så där jävla mycket utan det som jag har hört det är att folk säger att det är hell. Ja, det. Eh, och det, det är ju liksom ett, någonting som jag inbillar mig vi hade rätt tidigt som eventuellt kan ha smittat. Men det är bara en jävla liksom, engelsk-svensk mm. ordformation. Mm. Men, men på Ung och Hellis hittar jag följande. Nämligen artiklar om Kristen tro. Jag vet inte fan om det är danska eller norska det här, men det är ett, det är ett, det är ett språk. Så att jag, 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 får, jag, jag tror att jag gör det på lite halvdanska, för det, jag måste läsa en, en, en bit här. Är det okej? Okay? Absolut. Och då står det så här, ung och helig. Upplägg för temadag på Kikens unga vid sommarlägen på Hedemil efter skolan. Trots att pastor Jajsa i Tinglund. Ung och helig. En motsättning. Ung och helig. Vi kan nästan bara spänningen nå det ord stå så tätt samman. Ung och helig. Det är som inte riktigt passar samman. Som det allerede från begynnelsen är en spänning emellan det. Måste ändra en motsättning. Ung och helig. Helig, helig. Är vi betraktade som kristen grupp i Norge? I Norge. Ja, det, var, det, var, det, var det var norska. norska. Alltså, man förstår ju eh, efterhand här att hellig, ung och hellig, det är inte vad den här normannen slash dansken eh, resonerar utan det är helig givetvis. Ja, Just det. det slank in i medvetet. Och, ja. men då, och då slår det mig, vad fan, är, är, vi, är vi betraktade som en kristen grupp i Norge möjligtvis liksom? Ja, det ju... Jag hade ju en, en, en del hits där och, och liksom om ung och helig. Kanske har blivit skitstort bland kristna anhängare. Och dessutom vår, vår största hit i Norge var ju eh, Hubba Bubba. Mm-hmm. Eh, och var utspelas den videon någonstans? Ja, i kyrkan. Här har vi ju någonting. I en kyrka. Kristen mm. hiphop. Mm. Ja, men så att jag blev liksom lite ängslig. Det är inte alltid positivt att bli betraktad som en kristen hiphop. Fast jag, skulle, jag skulle gärna se fram emot att göra en så här kyrkoturné i Norge- det vore ju fantastiskt. Ja, men då får du kanske din chans. För jag googlade ju då på just det plus kristen hiphop. Ja. Eh, och det första som bara slog upp, jul igen. Ja, just det. Men den är väl rätt hädande i, i sin text, ja. är det inte det? Jesus som omnämns och Jesus ser nu vad du har gjort. Men det kan man ju också ja. se som en homage till hans insats. Om man vill. Ja, just det. Men det där är ju för sig genomgående för kristendomen att de två i sina händer, både, liksom, både Gud och Jesus, det är så här, Gud skapade någonting som blev så fruktansvärt risigt så att, allting bara, så att han tycker att allting är gått helvete och vill skölja bort alla med en syndaflod. Men han själv anser inte att han har någon som helst del i, i liksom själva processen att det har blivit så här. Ung och hällig helt enkelt. Det kanske är det. Där har vi nog definitionen tror jag, på det här med vad som är ung. Uh, när Kristus korsfästs, alltså 33, pang, där har ni åldern, där försvinner ungdomen. Där liksom, det är ju en uh, solklar vattendelare. Men det där är ju 33, är ju liksom uh, den religiösa motsvarigheten till uh, 27-klubben. 
Det vet alla de där profeterna, om det nu var Jesus och Buddha och Mohammed. Jag tror att alla kolade vid 33 års ålder. Mm, men det är ju helt klart symbolik för ungdomen. Alltså enligt, enligt er definition att man skulle vara under 25, då var typ Jimi Hendrix inte ung när han dog. Nej, Nej han var ju en gammal stöt, gammal bluesgubbe. <laughs> men jag är nog beredd att stå fast vid det. Var, Avicii var inte ung. Nej, Nej det är ju för sig. Det kan ju ha en del haus Hausräv. Fast där är ju för sig intressant, för de tycker jag olika om. Även om, alltså Avicii var ju äldre än Jimi Hendrix när han dog. Men jag skulle nog säga att Jimi Hendrix var mer gubbe än Avicii. För jag skulle nog säga, i, i, i Jimi Hendrix fall skulle jag nog säga att han faktiskt var, inte var ung eh, när han dog. Och jag skulle hävda att Avicii var ung när han dog, paradoxalt nog. Så det är ja, intressant, det... Det, är bara, det är en framtoning ålder. Ja. Tänkbart att man kan få in ordet subjektivitet där. Jag Exakt. tror också att det har att göra med liksom hur, den, hur musiken har förändrats där just den typen av rock som Jimi Hendrix spelar som var väldigt nyskapande då nu mer i något som man hör på SS Blidesund ungefär ja, framförd av 75-åriga män så att, eh, det kan ju också påverka är det, någon, är det någon skillnad tycker ni på Avicis låtar eh, och Rednecks? Ja. Ja, jag, ja, nej, ja, marginell. Jag måste säga att jag har väldigt svårt för här att han ska, med all respekt för hans öde och insats så att han ska kallas för en vårtidsmåsart och Bach och sånt där det är lite svårt att ta in faktiskt. Men någonting som han, man får ge honom är ju att han förde in, han gjorde ju sin egen variant av i varje fall så mycket egen man kan göra av en, av en genre som är så fruktansvärt likriktad och mainstream så att man håller på att tappa förståndet. Han fixade i varje fall in någon slags akustisk gitarr och lite, lite såna där saker. Så att han, han bidrog väl i alla fall med någonting i, i, i en genre ja, det var, som det var därför jag kommer tänka på Det var därför jag kommer tänka på Rednecks. Ja, ja men de, det är ju avsändare också. Det är ju meningen. Det är ju gjort för att vara liksom tokroligt. Liksom. Och då, men ja, Vichy var ju gjort för att sälja skivor helt enkelt. Eller sälja streams eller vad man ska säga. Får. Men jag tror att du är inne på något jävligt intressant Agur, för att det är återigen ett, någonting som vi har gjort ett program om nämligen programmet Avsändaren mm. att eh, det var ju eh, liksom eh, Tims viktigaste uppgift bakom så att säga projektbygget Avicii att, att, att liksom vara avsändaren sitta och signa eh, så att säga breven mm. eh, eftersom jag kan mycket väl tänka mig att någon av de här i Rednecks har säkert varit med och gjort några av de här Avicii-låtarna. Det är ju, det är ju ett, ett helt jävla stab av människor som sitter och pillar med det där. Jo. Och det har ju uppenbarligen gjorts på ett sätt som har funkat. Ja. ja hantverket är ju fantastiskt, det måste man ju säga. Det går ju inte att klaga på det. Men överlag så producenter, det där har vi väl varit med om på, på plattan eh, Tre Amigos. När, där står ju faktiskt Anders Bagge som producent, bara för att han var en, en, en het lirare då. Hans insats bestod ju av att ligga på den där lädersoffan och, och vakna till någon gång var tredje dygn och göra tummen upp när han hörde någon kick. Liksom. Så att, eh, Men vilken tummen upp! Ja, ja, verkligen. Vilken kick och vilken tumme upp, Anders. Så att, jag tror att det var Magnus Frykberg till och med som definierade det där någon gång. Alltså den gamla producenten för Titio när det begav sig som var ung och fräsch och pigg då. Mm. Och som jag tror han flyter runt och gör smarta produktioner fortfarande genom att just ligga på soffan. 
och se till att plocka in rätt personer. För det är ju ofta det. Att ja. Producenten ska liksom inte sitta själv och ratta utan producenten är den som ska sy ihop ett sånt där projekt. Jo. En stab av geniala unga. Ja, ja, bara vara ett filter för, för vad som ska komma ut i slutändan. Så att... mm. Jag hade nästan till och med som en låtteori återigen, om man nu tar det här mot att, att man hyllar det som är det unga liksom, i sammanhanget så att man, att man inte är lika kunglig alltså när man blir äldre. Så, så kommer, här kommer en liten, en liten dikt, vill ni höra? Mm. Yes, kör. Vad är ordet kung utan ung? Vad är ordet tung utan ung? Vad är ordet sjung utan ung? Oh, den var fin. Ja, mycket fin. Man, man trodde först att man är lite i lugn och ro. Det liksom, kung utan ung. Ja, det var ju fyndigt tänker man. Och sen tung utan ung. Nu börjar det bli tråkigt. Mm. <laughs> och sen så kommer sjung utan ung. Och så ljudet. Mm. Nej, jag är nog att säga att det finns en refräng där som är stark. My- mycket, mycket stark. Mm. Det finns ju faktiskt också en intressant video till det här som jag tittade lite på. Eh, Just som är, är väldigt eh, märklig. Det är bombarjacker och det känns som en nazidemonstration i Ludvika i stort sett. Där man det, är jag, det är jag som har gjort den där med <laughs> ja, Tyres ABF. Det, är ju, det där är ju faktiskt eh, ett huliganslagsmål efter AIK Djurgården utanför Råsunda som vi plockat ifrån. Nej, men jag tror att det var kravalltider då. Alltså, glöm inte att det här var ju lasermannen liksom eh, eh, eran. Så att det var oro i luften. Eh, och jag tycker nog kanske att det där, den där videon formar tiden då rätt bra. Det är ändå 90... Vad är det? 92? 92 borde 93. det vara. Ja. Uh, och det är ju uh, det, var, det var väldigt mycket den grejen då liksom. mm. det där är väl liksom ett försök att vara lite street i sin video också det, är väl, det där är väl i stort sett den enda man kan köra som, som ser lite så här, som hiphop-videos brukar se ut. Ja, om man hade blandat... Den är ju väldigt Ice Cube-aktig om man, med lite god vilja. Om man hade haft några schyssta studio-takes på oss när vi rappar, liksom. Så hade, och, är, vi, är vi med i den överhuvudtaget? Nej, det är vi väl. Ja, oh, men det är vi, men inte... Jo, jo vi är med. Att vi är kraftigt ja, inklippta i osynkade och det är ett frekvent så kallat mycket mausande med saker som sägs i texten som också dyker upp i videon. Men får, får, Berätta, vad då? Mycket mausande? Förklara för lyssnarna. Ja, det är en sån här reklamterm ja, som fan, ja. den var jättelänge sedan. Den finns, heter säkert något annat nu. När man, där man illustrerar i videon exakt vad som sägs i texten. Ja, okay. Övertydlighet helt enkelt. Så jag, jag, jag gick och köpte en glass och så är det en bild på en glass. Liksom. Ja, Antagligen kommande från att, man, att, att någon pratar om Mickey Mouse och så klipper man in en bild på Mickey Mouse. Yep. <laughs> Där av termen Mickey Mouseande. Är det så? Ja. Är det, är det... Ja. Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag har fått lära mig av, av min brorsa i varje fall som har varit inne i reklamfilmsvängen. Här. Ja, men då vet ja, man. Men det är väl fint. Ja. Nu ska vi göra mer av det i fortsättningen. <laughs> ja, det tycker jag. Vi, har vi allt eller ska, ska jag dra en teori? Ska vi spara den till nästa vecka eller? Ska vi... <laughs> Du, du, fick, du fick ju dra dagens dikt Det, det låter som min fru <laughs> så här, du, Men älskling, jag, jag har tänkt på en sak mm. <laughs> Ja, 
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. 
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.